0: que historia enviada por una fuente anónima escrito y adaptado por tenebres para relatos de horror me gustaría comenzar esta historia recordándoles que tenemos en nuestro poder un enorme regalo un regalo llamado libre Valdrío. dios nos dio esta opción de elegir entre el bien y el mal y eso ya depende de cada uno de nosotros y lo siguiente sucedió hace varios años en el estado de oaxaca en aquel entonces tuve un en encuentro con la muerte. Por ahora no voy a ahondar en esta experiencia porque es una historia que contaré después. El caso es que yo tenía una enorme necesidad de decírselo a alguien. Me lo callé por varios días hasta que decidí confesárselo a mi padre. Me acerqué a él con algo de temor esperando que no me tomara de loco. «Papá, necesito decirte algo, pero no sé cómo lo vayas a tomar realmente». Él se sentó junto a mí, dispuesto a escucharme y comenzó a relatarme mi encuentro con la muerte. Le que no me refería a un contratiempo, un accidente o alguna otra cosa, sino que había hablado con la muerte personificada. Di santo y seña de lo que había vivido y él solamente se quedó en silencio y con un gesto pensativo. Creí que iba a regañarme o algo parecido ya que en ese momento él comenzaba a asistir a una iglesia cristiana. El caso es que después de un gran silencio contestó. No te preocupes, hijo, yo te creo. Así como existe el bien, también existe el mal. Y hoy te voy a contar algo que me guardé por mucho tiempo. Hace muchos años, cuando era joven y estaba en plenitud de la vida, fui muy cabrón. Tuve muchas mujeres y disfruté la vida como pensé que debía hacerse. Con música, alcohol, armas y sobre todo mujeres. En ese entonces era músico y soltero. Me gustaba mucho el básquetbol y en esos días era como que nos fuéramos a otros pueblos para armar torneos en las fiestas patronales. Allí aprovechaba para enamorar muchachas en cada pueblo que pisaba. Tenía un buen trabajo así que podía gastar todo lo que yo quisiera. Además de que la música me daba cierto atractivo extra para las mujeres. Sin embargo, llegó un momento en que mis papás se vieron en la necesidad de intervenir y ponerle un alto a mi vida de excesos. Un día mi papá me dijo que ya tenía la edad para sentar cabeza y que me buscara una mujer para comenzar a echar raíces y tener hijos. Aunque suene descarado, tenía tantas mujeres que no sabía cuál elegir. Estuve haciéndome tonto hasta que finalmente mis papás escogieron una por mí. Era una muchacha humilde y trabajadora. Dijeron que esas eran buenas cualidades para una esposa. Esos eran otros tiempos y los padres podrían atribuirse este tipo de lecciones. —— mis papás se entendieron con los papás de la muchacha. En ese tiempo era muy común que los matrimonios se casaran sin amor o incluso sin pasar por la bendición de un sacerdote. Únicamente se juntaban. El caso es que el día que llegué a mi casa ya tenía una mujer enfrente. No era fea y era bastante trabajadora. Como yo me la pasaba todo el tiempo fuera, no me molesté y acepté el compromiso. Pero como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. En poco tiempo se coró el rumor de que ya tenía mujer Por esta razón las mujeres que ya tenía comenzaron a reclamarme Total que a partir de ahí podría decirse que inició mi vida de casado Mi papá exigía que me pusiera a trabajar y que le parara las fiestas para dedicarme a mi mujer y ver por nuestro futuro Para nosotros la gente del campo es muy importante guardar el respeto a los padres Así que tuve que hacerles caso Conseguí un trabajo, y empezamos a ahorrar y dejé el alcohol pero seguía jugando básquetbol porque era mi pasión. O al menos era una de mis pasiones. Un cierto día tuvimos que salir con mi equipo a un torneo en una comunidad retirada. No es por presumir pero la verdad es que éramos bastante buenos y era común que nos lleváramos al primer lugar. Salimos hacia el pueblo y al llegar nos atendieron con mucha amabilidad porque pasamos varias horas de camino. Justo al empezar el torneo me sentía extraño, como con mareos y comenzó a perder la estabilidad en el cuerpo. También me dio un sueño tan insoportable que no tuve otra que buscar un lugar donde acostarme. Como era la fiesta de ese pueblo había mucha gente y de lejos vi una mesa de madera y lo que hizo fue intentar llegar hasta ella para recostarme. Me sentía mareado y con esfuerzos logré y me dejé caer. Ese fue uno de mis últimos recuerdos. Mis compañeros de equipo pensaron que estaba bromeando e intentaron levantarme tocándome los hombros pero dijeron que era como si mi cuerpo estuviera ardiendo. Para entonces ya estaba delirando y pedía con insistencia que me llevaran de regreso a mi casa. Mis amigos se asustaron mucho y le avisaron por teléfono a mi familia que me había puesto muy mal y que suspenderían el partido. Cuando tus abuelos escucharon eso se asustaron muchísimo. Ellos pensaron que me había peleado que me habían golpeado por alguna rencilla. Mis compañeros me llevaron de regreso a mi casa. En ese entonces solo vivía con la mujer que ahora es tu madre. Ella al verme en ese estado se asustó mucho y preguntó qué me sucedió. Mis amigos le comentaron que de la nada me puse mal y fui a acostarme. Entre todos me llevaron a la cama mi esposa trajo al doctor para que me checara y me dio medicina. Dijo que la fiebre era muy alta y que esperaran Dios que se me bajara con el medicamento. Toda la noche tuve fiebre y alucinaciones. Al día siguiente estaba igual. No recuerdo mucho, pero por lo que me contaron solamente murmuraba palabras en sentido. Dejé de comer y lo único que podía ingerir era un poco de agua. Así pasaron varios días. Mi desgaste físico era bastante evidente. Tenía ojeras y comencé a perder peso de manera acelerada. Me sentía tan cansado que apenas podía hablar. Llegó un punto en el cual el doctor se cansó de irme a ver porque no tenía mejorías. Nunca nos dijo con exactitud qué era lo que realmente tenía. Para él era algo inexplicable. Pasé otra semana donde sentí que se me estaba secando la vida. Mi estómago solamente seguía tolerando agua. No tenía fuerzas para levantar los pies o las manos. Mi esposa sufrió mucho viéndome agonizando de esa manera. De alguna manera ella y mis demás familiares se fueron mentalizando de que ya estaba cerca de mi fin. Pocos supieron de esto y a ninguno le extrañó no verme por las calles. Esto más que nada debido a mis recurrentes salidas a otros pueblos. Una mañana tu madre salió al río por agua. Ella encontró una amiga mía que ya era muy anciana. Esta mujer quedó viuda de joven y como vivía a las afueras no se le veía mucho con las otras personas. A mí me gustaba mucho hablar con ella cuando iba a la ciudad y le llevaba algunas cosas para comer. Cuando la señora vio a mi esposa en el río, se acercó a ella para saludarla. ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué estás tan triste? ¿En dónde anda mi amigo que no lo he visto? En ese momento, tu mamá se quebró. Lloró desconsoladamente en brazos de la anciana y cuando pudo calmarse, le respondió: Él está muriéndose en la casa. Lleva semanas enfermo y no hay nada que pueda hacer para ayudarlo. La anciana puso cara de asombro y pidió detalles de lo que le estaba sucediendo. El tos muy raro contestó ella cuando terminó de escuchar. A ver, llévame con él, por favor. Al momento de que llegaron, yo estaba tirado en la cama mirando al techo. La anciana abrió los ojos asombrada al verme. Tal vez le costó reconocerme entre mi pelo crecido y mi cuerpo cadavérico. Ella se acercó y me miró cuidadosamente de pies a cabeza Mira más cómo te tienen No mujer, lo que tu esposo tiene no es cosa de doctores A este pobre muchacho le hicieron un mal y lo está matando lentamente La señora se acercó a mí y me preguntó si quería que me dijera lo que estaba pasando en presencia de mi mujer Yo agarré fuerza para contestar con un afirmativo movimiento de cabeza Muy bien, mira muchacha tu marido lo embrujaron por perro. Y no solamente fue una mujer, sino dos las que le están haciendo esto porque te quieren ver muerto. Están despechadas porque le prometiste casarte con ellas. Y al saber que ya tenías mujer, te hicieron brujería. Las dos te están secando por dentro. Así fue como resultó que mi amiga la anciana era una curandera. Luego de examinarme un rato, me dijo que me iba a ayudar solamente porque era su amigo. Pero que en realidad no merece la caridad de nadie por todo el sufrimiento que causé con mis engaños. Tu esposa vale la pena y tú perdiendo el tiempo de resbaloso. Luego miró a mi esposa y le preguntó si ella de verdad me quería y si tenía su consentimiento para curarme. Si me dices que no, muchacha, yo no hago nada. Las dos sabemos en qué va a terminar todo esto. Pero si tú quieres, haré lo que esté en mis manos para sacarlo del infierno en el cual se metió. Para este entonces, tu mamá tenía los ojos bañados en lágrimas. «Sí, sí quiero». «Claro que quiero. Por favor, le pido que haga todo lo posible para salvarlo». Al escuchar las palabras de mi esposa, supe lo afortunado que fue al tenerla como compañera de vida. Y sin que lo pudiera evitar, también derramé algunas lágrimas. La anciana salió corriendo y un rato después volvió con unas hierbas y un libro, entre otras cosas. Le pidió a mi mujer que saliera del cuarto y comenzó a hacer el ritual. Prendió unas velas y e empezó a hacer unas oraciones. Para este momento me costaba mucho trabajo darme cuenta de lo que estaba pasando. Solamente escuchaba la voz de la anciana como si estuviera a una gran distancia de mí. Unas horas después salió del cuarto diciéndole a tu mamá que lo que estaba sobre mí era muy fuerte. Volvió a su casa y luego de un rato volvió con más hierbas y una botella de mezcal. También traía una rama de un árbol muy gruesa y verde Esto lo colocó en una esquina del cuarto Y siguió con el ritual Dice tu mamá que dentro Se escuchaba como si dos personas Estuvieran peleando Se escuchaban golpes y gritos Luego de un rato La anciana abrió la puerta Y le pidió a tu mamá que entrara La mujer ya estaba muy cansada Y apenas se podía sostener Parece como si hubiera peleado a muerte con alguien Le pidió a mi esposa Que se acercara a mí Sacarlo de donde está no va a ser para nada fácil porque el brujo que hizo este trabajo es muy fuerte Como veo las cosas solamente hay un modo de hacerlo Pero quiero que pienses bien lo que te voy a decir El único modo de salvarle la vida es dar otro cambio Una vida por otra vida Puede ser algún familiar cercano o lejano Algún tío o un primo Ustedes deben escoger el familiar que debe ser sacrificado para entonces ya me sentía un poco más recuperado y pude escuchar perfectamente lo que estaba diciendo. Miré a mi esposa sin poder articular palabra y no podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que nosotros mismos sacrificáramos a un miembro de la familia? La anciana notó nuestro tropezar y dijo que podía quedar al aire. Que podíamos dejar que el mismo destino fuera el que cobrara la deuda una vez que me curaran. Nadie sabrá que fueron ustedes los que provocaron esa muerte y quedará entre nosotros. Nos quedamos mudos un rato, pero finalmente decidimos aceptar. Tal vez en ese momento no teníamos la certeza de que eso fuera a funcionar y eso facilitó las cosas. La anciana volvió a pedirle a mi mujer que saliera del cuarto y empezó a orar. Pude ver que el palo verde que metió al cuarto comenzó a secarse. Me dijo que todo el mal que traía encima lo estaba absorbiendo la rama. Casi instantáneamente comencé a sentirme mejor y me dio mucha hambre y pude sentir que la energía volvía a mí. La anciana abrió la puerta y le dijo a mi esposa que preparara algo de comer. Ella se asomó por la puerta y quedó impactada al verme sentado en la cama pidiendo alimento. Mi amiga me dijo que me levantara y saliera a caminar. Todo pasó. Ahora bañate, rasúrate y vive tu vida lo mejor posible. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Mirarme al espejo fue algo que nunca podré olvidar. Me había desconocido por completo. Mis ojos eran dos agujeros negros y mi pelo estaba sucio y esponjado y la barba larga. Parecía más un animal que un hombre. Tu mamá me ayudó a salir al patio para que tomara algo del sol y mi espalda tenía varias llagas por el tiempo que estuve postrado. Mis músculos no tenían fuerza pero aún así hice el esfuerzo de caminar. Cuando me sentí más recuperado salí de nuevo a la calle. Ahí me topé con el doctor que me estuvo atendiendo y al verme quedó impactado. Era como si hubiera visto un fantasma. Muchacho, es un milagro que estés aquí. La última vez que te vi estabas prácticamente con un pie en la tumba. Ese mismo comentario lo escuché de varios amigos conocidos y hasta parientes que ya habían resignado a ir a mi funeral. Muchos me preguntaron cómo fue que me recuperé, pero nunca dije nada. Después de lo que me pasó, quedé muy agradecido con mi amiga la curandera. Ella me hizo prometer que ya iba a llevar mis pasos por el buen camino, que a partir de ese entonces valoraría a mi esposa y a mi vida en pareja con ella. Poco tiempo después salió embarazada y tuvimos a nuestro primer hijo varón. Fue algo maravilloso se convirtió en mi motivo para seguir trabajando. Todo marchó como un cuento de hadas, pero una tarde cuando llegué a trabajar me topé con las dos mujeres que habían sido mis amantes. Se me quedaron viendo con rencor y cuando pasaron junto a mí escuché que murmuraban que debía estar muerto. Yo no les hice caso y continué con mi camino. Trabajaba por temporada en la ciudad, pero en cuanto podía regresaba al pueblo para ver a mi esposa y a mi pequeño hijo. Al verlo podía darme cuenta que era idéntico a mí. Tenía el cabello negro y brilloso y sin ninguna duda era la alegría de nuestro hogar. En una ocasión, cuando llegué de la ciudad, después de estar unos días con la familia, recibí la llamada de mi compadre. Me decía que volviera al pueblo porque mi hijo se puso muy grave. En ese momento, se me partió mi corazón porque mi hijo era todo para mí. En mi mente apareció el recuerdo y las palabras de mi amiga. Me puse como loco y me regresó al pueblo inmediatamente. Le fui pidiendo a Dios en el camino que no me lo quitara y que solamente fuera un susto. Que por amor y misericordia no se cumplieron las palabras de la anciana. O al menos no en ese momento con mi hijo. Cuando llegué a la casa vi que estaba llena de familiares y tu mamá al verme entrar corrió hasta mí para llorar en mis brazos. El pequeño estaba muy grave en la cama. La única señal que nos indicaba que estaba vivo era su respiración. Entré al cuarto y vi a, a mi hijo acostadito. Nunca voy a olvidar esta imagen. me hinqué a un lado de la cama y le besé las manos. En ese mismo momento mi pequeño falleció. En ese instante hubiera deseado ser yo quien moría y no mi hijo. Te puedo asegurar que es cierto cuando dicen que el dolor más grande de un padre es perder a su hijo. Yo estaba con la boca abierta y un nudo en la garganta. Mi papá se volvió a quebrar al recordar todo esto. Somos seis hermanos pero ahora me daba cuenta que en realidad fuimos siete. De pronto se me vinieron a la cabeza recuerdos de la infancia donde cuando era niño mi papá y mi mamá peleaban. En varias ocasiones escuché a mi madre gritar varios reclamos y que mi papá lloraba mucho. Fueron muchos sentimientos encontrados para mí en ese momento. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer tanto daño como pasó en mi familia? No puedo creer que exista alguien que pueda arrebatar vidas de esa manera. Yo soy el hermano mayor y mi papá siempre fue muy cariñoso y le pedí a nuestra madre que nos cuidara mucho. Cuando era niño él solía comprarme todo lo que pidiera y me presumía con sus parientes. Debió sufrir demasiado la pérdida de mi hermanito. No me siento con derecho de juzgarlo o reclamarle algo. Tuvieron que tomar una decisión y así se hizo. No fue algo fácil de asimilar pero dudo que alguien más escogiera algo diferente. O dígame... ¿Qué hubieran hecho ustedes? opinan,